0: Le, le commentaire
1: de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Il est chroniqueur et sociologue, euh, ben, chroni sociologue et chroniqueur au Journal de Montréal. J'ai fait une inversion. Bonjour, Mathieu Bocoté. Bonjour. Comment vas-tu, Mathieu?
1: D'une humeur constante et joyeuse, évidemment. <rire>
0: J'ai hâte d'une réponse différente. Mais Mathieu, on va parler de Nathalie Normando aujourd'hui parce que, bon, c'est la requête, Jordan, qui, qui commence aujourd'hui. Euh, tu penses quoi de tout ça, toi?
1: Ben, de, de Nathalie Normando et plus largement justement de cette question autour de la région c'est-à-dire moi, ce qui me, me frappe là-dedans, bon, la région aussi, c'est en gros certains procès sont euh, globalement invalidés, annulés, ainsi de suite, parce que le délai serait trop grand pour la tenue du procès. Et euh, bon, ça, ça, ça c'est une de ces innovations qui nous vient qui, des, des tribunaux canadiens, qui nous qui sont inspirés par la Charte des droits. Et moi, devant cela, je, alors j'ai un double mouvement de protestation. Le premier, parce qu'encore une fois, faut le dire, c'est la Cour suprême et là-dedans avec la Charte, qui nous impose une transformation de notre régime juridique, une transformation de notre rapport au droit, une transformation de notre rapport à la justice euh, à partir d'une forme d'interventionnisme de, des juges qui se permettent de refaçonner notre société de manière assez autoritaire. Et moi, je, je suis dans cette matière attaché à une conception plus traditionnelle du pouvoir et des libertés, c'est-à-dire que ce n'est pas au juge de façonner notre société en cas de la construire, de la remodeler, euh, c'est aux politique. Et de ce point de vue, la Réjordane témoigne d'une étape de plus dans cette espèce de, euh, on dit quelquefois, judiciarisation de la société, de, de confiscation du pouvoir par les tribunaux dans notre société. Premier élément. Le deuxième élément, je trouve que c'est une espèce d'aubaine de chance offerte à bien des gens qui sont en délicatesse, pour le dire poliment, avec le droit, qui sont en délicatesse avec la loi, et euh, qui misent désormais sur cette question d'une euh, faille, euh, ou à tout le moins d'une procédure trop longue pour chercher à se dérober euh, à la loi, à se dérober au système de justice, se dérober autrement dit aux conséquences de leurs actes. Et devant cela, j'ai tendance à me dire qu'on c'est une vieille formule qui nous vient presque des années 80, 90, on la répétait beaucoup à l'époque et depuis on oublié. On dit que globalement cette charte là, euh, la charte des droits était moins au service des individus qu'elle n'était au service de ceux qui savaient manipuler les droits, qui savaient manipuler le droit euh, pour se soustraire finalement à la loi. Euh, et je pense qu'on est dans une situation comme celle-là, euh, ce, ce ne sont pas les victimes, ce ne sont pas les, euh, les personnes en situation de fragilité qui sont protégées par cette loi, ce sont ceux qui ont d'une manière ou de l'autre, euh, qui souvent, sont souvent en délicatesse avec l'ordre public et euh, qui parviennent à s'y soustraire avec une procédure qui nous vient de la Cour suprême. Donc je suis très réservé devant cela. On pourrait... On pourrait utiliser la clause non -obstant pour s'y soustraire, à tout le moins c'est la thèse de plusieurs, c'est notamment la thèse de l'historien Frédéric Bastien qui est candidat à la course au chef chef du, du Parti québécois et qui a pris position là tous ces derniers jours. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on est dans une situation où il faut euh, utiliser les rares ressources qui nous sont euh, accordées pour restaurer une conception légitime du droit et se euh, dégager de cette espèce d'emprise toxique qui vient dérégler notre société et qui dérègle finalement notre confiance en la justice.
0: Mais Mathieu, ce que ça dit surtout, la région c'est que il y a, y, a, y a une faille dans le système juridique. Je veux dire, si, prenons le cas de Nathalie Normando, mais on pourrait prendre le cas de plein d'autres. Quand euh, quand une personne attend pendant Quatre ans pour être jugé, pour être entendu. Est-ce que c'est des stratégies de la part des avocats, peut-être, mais est-ce que c'est aussi une façon pour le système judiciaire de ne pas répondre Moi, je suis plutôt préoccupée de savoir que on n'entendra pas la cause au nom de, de, de certains subterfuges, peut-être, mais je suis pas certaine que Nathalie Normando, Mathieu, avait pas envie que sa cause soit entendue.
1: Non, non, c'est pour ça que j'ai dit plus largement, moi je, je pense euh, au cas de ce, qui est pas le cas de qui est pas que c'est du tout de la même chose, mais de cet homme qui avait tué sa femme et qui, euh, je, je, je peine à prononcer son nom, me pardonnera, puis qui a réussi, grâce à la l'arrêt Jordan, à se délivrer à la justice canadienne. Il y a des égards, je pense, qui a été retourné au Sri Lanka, si je ne me trompe pas. Euh, mais oui, évidemment, c'est un problème que les, les procès prennent trop de temps. Ça, ça va de soi. La, la pesanteur, la lourdeur, la lenteur bureaucratique de notre société, qu'il s'agisse du, du système de justice mais plus largement de l'ensemble des appareils publics, ça c'est un fait qui mérite d'être euh, au cœur de, de la réforme de l'État, c'est-à-dire le le fait que l'État, quand la justice prend trop de temps à être rendue, il euh, y a quelque chose d'insensé aussi dans, ce, dans mmh. ces délais. Mais la réponse à ça, c'est pas euh, l'abolition, la, la, la fin des procédures, c'est comme ça. C'est simplement l'investissement des ressources nécessaires pour être capable d'accélérer la machine. Ça, ça veut dire une meilleure allocation des ressources. Mais ça ne peut pas être dans ce cas-là, euh, l'oubli, l'abolition des, des, des charges des, 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 du, du procès, en fait, parce que les ressources suffisantes n'étaient pas là pour faire un procès dans les, dans les temps requis. Euh, je pense que c'est conforme deux ordres de problèmes, finalement. Mais, euh, mais, encore, mais encore une fois, j'y reviens. C'est-à-dire qu'il y a un principe de base. qui tu as commis, tu es, On te reproche un crime, eh bien, à tout le moins, il faut, faut, faut passer devant les tribunaux. Il y a quand même des limites à ce que des, des arguments de procédure soient utilisés d'une manière ou de l'autre pour se dérober, finalement, à la loi. Je parle pas de Nathalie normando nécessairement en ce moment. Je dis plus largement, c'est le dispositif qui est mis en place par cette... Euh, par cette, la, la Réjordane qui transforme notre culture juridique encore une fois.
0: Ben oui, mais Mathieu, tu dis toi-même que ça existe depuis quoi? Mes années 80, la Réjordane. Comment se fait-il? Non, que... non, pas la
1: Réjordane. Non, la non la, la, les effets de la Charte des droits. Les effets okay. de la Charte des droits qui ont transformé notre rapport au droit.
0: OK. Mais l'arrêt Jordan, ça existe pas depuis hier. Et comment se fait-il que tout le monde sait que c'est le système, que ça roule pas? Bon, que ce soit le cas de Nathalie Normandot, n'importe quel autre cas, euh, que tu sois une victime qui poursuive puis que les délais sont longs, que tu sois la personne poursuivie puis que les délais sont longs, il me semble que ça devrait devenir une priorité de dire, ben non, on, on va donner les ressources euh, avant de penser même euh, à cette idée de, de loi de non-obstant. De, de non on peut-tu trouver des façons d'avoir des ressources? On peut-tu trouver des façons que les causes soient entendues plutôt euh, que, que d'aller vers cette solution-là Il me semble qu'il y aurait une façon facile, non? Il y a quelque chose que bah, je comprends pas, pourquoi c'est si ça, ben tu ben, de ressources Mathieu. Ben tu de ressources.
1: Si c'était si facile, je crois qu'on aurait trouvé la solution. C'est toujours ça le problème. Mais tu parles de manque
0: de ressources, c'est quoi le problème Pourquoi mais... les causes sont si longues à non, être entendues
1: C'est ce qui ressort manifestement quand on dit c'est c'est le, le manque de ressources, le fait que le système est obstrué, il est surchargé. Donc parfait, ça c'est un problème. Donc il y a des, une réforme à faire pour permettre que les procès soit tenu dans un temps raisonnable, c'est une chose, mais euh, c'est un autre problème que de dire ah ben puis ce qui est pas tenu dans un temps que l'on juge raisonnable, il ne sera pas tenu finalement. C'est là où à mon avis on bascule et là où la clause nonobstant par ailleurs me semble nécessaire euh, et c'est pas seulement par rapport dans ce cas-là à la Réjordane qui date je pense il y a cinq ans, si je ne me trompe pas cinq six ans, j'ai pas la, la date exacte en tête, euh, mais là où ça devient ça vient d'un jugement colonial britannique de mémoire. C'est là où ça devient nécessaire. C'est aussi pour rappeler simplement à la Cour suprême, aux tribunaux, que ce n'est pas à eux de faire la loi dans nos sociétés. Moi, je, je suis scandalisé par ce, pouvoir, par, le, par ce pouvoir despotique, en fait, que se sont arrogés des tribunaux qui se permettent véritablement aujourd'hui de se substituer aux législateurs. C'est comme si les juges étaient des, des super législateurs et que les politiques devaient évoluer dans le périmètre qui leur était tracé. Eh bien, euh, non, la fonction historique d'une constitution c'est de, euh, de définir les limites dans lesquelles l'action de l'État est possible, mais ce n'est pas ensuite, de je dirais, de se transformer à travers un pouvoir concédé à ce qu'on appelle le gouvernement des juges, à une forme de, de supra-gouvernement qui transcende la volonté démocratique et la souveraineté parlementaire. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça que, de ce point de vue, la clause en homme-femme me semble fort utile. C'est parce qu'elle rappelle le primat du politique dans une société où on veut chercher à le neutraliser. Et là, ça touche pas à des questions. Tu sais, souvent, clause non-obstant dans notre tête, ça touche laïcité, langue française. Euh, là, non, non, ça touche une toute autre question. Et la clause non abstain, encore sur ce coulet, elle est utile. Donc, euh, il ne serait pas inutile, justement, me semble-t-il, d'envisager cette option. Philippe Couillard, en son temps, il avait pensé, il l'avait pas fait. Bon, je pense qu'il y avait un problème presque de conscience avec la clause non-obstant. C'est pas <rire> le cas du gouvernement Legault. Peut-être devrait-il, de ce point de vue, faire preuve de l'audace nécessaire.
0: Hmm. Peut-être qu'effectivement, le, le politique devrait prendre ses responsabilités plutôt que de laisser faire le judiciaire. Et pour ton information, l'arrêt Jordan est en vigueur depuis le 8 juillet 2016, donc ça fait cinq ans.
1: Oui, voilà, donc je ne me trouve un peu, pas trop.
0: Ben tout à fait, mais t'étais pas loin, tu pas loin. Merci beaucoup Mathieu. Au grand plaisir, au
1: revoir, à demain.
0: On se reparle demain. C'était Mathieu Bocoté qu'on peut lire dans le Journal de Montréal.